0: Du hast einen Platz und eure Bibel voneinander zum Epheserbrief aufschlagen, Epheser Kapitel 5. Und wir lesen miteinander die Versen 22 bis 33, schauen aber die Versen 25 bis 33 miteinander an. Epheser Kapitel 5, wir lesen gemeinsam. Ab Vers 22. Und was für ein passendes Lied zu dieser Predigt, zu diesem Thema von Mann und Frau. Für viele von uns braucht es Vertrauen in Gott, Vertrauen in unseren Herrn, dass diese Rollen, so wie er sie gedacht hat, gut sind. Wir wachsen auf in einer Zeit, in der es fortschrittlich ist, in der es richtig ist dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, keinen Unterschied bei den Rollen. Aber Gottes Wort zeigt ganz klar, dass es diese Rollenunterschiede gibt und so wollen wir seinem guten Wort vertrauen in jedem Bereich, auch in diesen Rollen, auch wenn die Welt hier etwas ganz anderes sagt. Wir lesen gemeinsam Epheser 5, Ab Vers 22, die, hier die Worte des Apostels Paulus an uns, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter aus dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasser bei dem Wort, damit er sie sich selbst darstellt als, ein, als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken, noch Runzeln, noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Der Apostel Paulus beschreibt für uns, wie ein Leben im Geist aussieht. Wie es aussieht, wenn der Heilige Geist in uns kommt, uns verändert. Und dann besonders, wie ein Leben voll von diesem Geist aussieht. Wenn unser Denken und Handeln nicht von uns selbst bestimmt wird, nicht von der Welt bestimmt wird, nicht von unserer Familienherkunft bestimmt wird, sondern von dem Willen Gottes selbst, wie er es uns in seinem Wort offenbart hat. Ein Teil davon ist Unterordnung. Wir haben das gesehen. Eine Frucht von diesem Wirken des Heiligen Geistes in uns, von diesem Vollsein des Heiligen Geistes ist, dass wir uns den Autoritäten, die Gott in unser Leben gegeben hat, unterordnen. Im Vertrauen auf unseren Herrn, der hinter jeder Autorität steht, unterordnen wir uns den von ihm gegebenen Autoritäten. Das erste Beispiel, das Paulus gegeben hat, ist die Autorität im Kontext der Ehe. Die Autorität des Ehemannes über seine Ehefrau. Und Paulus ruft diese Ehefrau auf, die voll Geistes ist, die Gott mit ihrem Leben ehren will, sich ihrem eigenen Ehemann zu unterordnen in allem. Nicht dort, wo sie die Dinge genau gleich sieht, nicht dort, wo es ihr keine Rolle spielt, sondern in allem. Sie soll ihren Willen, dem Willen ihres Mannes unterordnen. Und wir verstehen, dass dies nicht etwas ist, das wir so gerne aus uns selbst tun, dass es etwas ist, das wir, wo wir Gott brauchen, wo wir Gottes Gnade brauchen, wo wir sein Wirken brauchen. Die Frau soll sich dem Willen des Mannes unterordnen, im Vertrauen auf Gott, so wie sich die Gemeinde Christus unterordnet. Keine einfache Aufgabe, und genau deshalb sieht Paulus diese Notwendigkeit, dass diese Frau voll vom Heiligen Geist sein muss und ruft sie, wie alle anderen auch, auf: sei voll Geistes. Es kommt Paulus zum Ehemann. Und wenn wir die Anzahl der Verse bzw. die Anzahl der Wörter vergleichen, in welchen er direkt die Frau anspricht, und in welchen er direkt den Mann anspricht, dann fällt auf, dass Paulus diesen Abschnitt, diesen ganzen Abschnitt, vor allem dem Mann widmet. Er betont die Rolle des Mannes in all dem. Er zeigt, dass er die Betonung auf ihn richtet, auf den Ehemann richtet. Wenn die Frau sich unterordnen soll, dann muss Paulus jetzt als nächstes die Autorität ansprechen des Mannes, oder? Das wäre das Gegenstück. Die Frauen unterordnet euch, ihr Männer übt Autorität aus. Aber wir sehen, dass es nicht das ist, was Paulus anspricht im Kontext dieser Autoritätsrolle. Sein Aufruf ist nicht übt, Autorität aus, liebe Ehemänner. Das ist natürlich Teil von dieser Aufgabe, wenn sich die Frau unterordnen soll, dann bedingt das, dass die Männer ihre Autorität ausüben. Doch seht, wie Paulus den Mann anspricht, mit welchem Wert, mit welchem Befehl. Ihr Männer liebt eure Frauen. Gleich wie wir es mit dem Unterordnen gesehen haben, gibt Paulus einen Vergleich. Wie soll der Mann seine Frau lieben? Wie soll sich die Frau dem Mann unterordnen? Wie die Gemeinde sich Christus unterordnet? Und es ist interessant, dass Paulus jetzt nicht das Beispiel der Gemeinde nimmt. Er hätte sagen können, in Männern, Männer liebt eure Frauen, wie die Gemeinde Christus liebt. Doch seht den Vergleich, den er gibt. Paulus will eine viel größere Liebe anstreben im Leben dieses Mannes zu seiner Frau. Nicht diese imperfekte Liebe der Gemeinde, die als Antwort kommt auf das, was Christus getan hat. Nein, er will, dass die Gemeinde, dass die Männer ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er lässt, überlässt nicht uns Männern die Definition von dieser Liebe, was wir mit diesem Begriff Liebe machen wollen. In den folgenden Versen füllt er für uns aus, was diese Liebe bedeutet, zu der er uns aufruft. Und Paulus sagt, In Männer liebt eure Frauen, dann hat er ganz konkrete Ideen im Kopf, wie diese Liebe aussehen soll. Und es sind drei Dinge, die er anspricht in diesen Versen 25 bis 33. Drei Dinge, die diese Liebe von Christus für die Gemeinde beschreiben und zu der uns Paulus aufruft. Als erstes sehen wir, oder ruft er uns auf, Liebe aufopfernd. Liebe aufopfernd. Zweitens, Liebe heiligend. Liebe heilig und drittens Liebe sorgend Liebe sorgend Wenn du heute Morgen hier bist und du bist ein verheirateter Mann dann ist es glaube ich offensichtlich weshalb du heute Morgen zuhören solltest Ich gehe nicht davon aus dass du deine Frau vollkommen liebst perfekt liebst dass du immer weißt, wie es aussieht deine Frau zu lieben und so ist es Natürlich für dich heute Morgen zuzuhören, aber viele von uns sind nicht verheiratete Männer, Single-Männer, Frauen, verheiratet oder nicht, Kinder. Und so möchte ich kurz zwei Gründe geben, weshalb du, auch wenn du kein Ehemann bist, auf diese Worte des Apostels Paulus hören sollst. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von diesen zwei Frauen. Es ist so ein Bild, das mit Linien zwei Frauen zeigt. Und je nachdem, wie man dieses Bild anschaut, sieht man die eine Frau oder die andere Frau. Es ist ein Bild, das wir oft in der Schule sehen, ein Beispiel für eine optische Täuschung. Und man sieht auf diesem Bild zwei Frauen. Eine Frau ist weggekehrt, man sieht nur die Seite des Gesichts, eine noble Dame. Und dann, wenn man den Fokus anders setzt, dann sieht man plötzlich eine ältere Frau mit einem langen Kinn. Paulus gibt uns hier in diesem Text eine Anweisung für uns Ehemänner, das ist das erste Bild, aber er wechselt immer wieder ab zu diesem zweiten Bild der Liebe von Christus für die Gemeinde. Und so ist all das, was wir über diese Liebe des Ehemannes für die, für die Ehefrau lehren, auch wahr, für die Liebe von Jesus zu dir als Teil der Gemeinde. Das ist der erste Grund, weshalb du zuhören sollst, auch wenn du nicht ein verheirateter Mann bist. Paulus beschreibt hier die Liebe von Christus für uns, seine Gemeinde. Der zweite Grund, selbst wenn Paulus hier Ehemänner zu dieser Liebe aufruft und erklärt, wie diese Liebe aussieht im Kontext der Ehe, verstehen wir als Christen, dass jeder von uns aufgerufen ist zu lieben, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, in Johannes 13, 34, Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir verstehen, dass Paulus hier die Liebe von Christus für uns erklärt, dann verstehen wir auch, dass wir alle so lieben sollen, im Prinzip, wie Paul und Paulus spezifisch Ehemännern aufruft. Natürlich wird es anders sehen, wie ich als Ehemann anders aussehen, wie ich als Ehemann meine Frau liebe, für meine Frau sorge. Aber im Prinzip sind wir alle zu dieser Art von Liebe gerufen. Das ist der zweite Grund, weshalb du auch zuhören sollst. Und diese Worte von Paulus in deinem Leben anwenden sollst. Als erstes beschreibt Paulus diese aufopfernde Liebe von Jesus und er ruft uns auf, Liebe aufopfend. Wir sehen es im Vers 25, Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Die Liebe, die Paulus im Kopf hat und zu der er uns Ehemänner aufruft, ist also eine konkrete Liebe. Eine Liebe, die sich zeigt, eine Liebe, die etwas tut. Eine Liebe, die initiativ ist, die nicht wartet auf den anderen und die seine Liebe nicht abhängig macht von der Reaktion des Anderen. Paulus ruft uns auf zu einer Liebe, die sich hingibt. Eine Liebe, die sich selbst aufopfert zum Nutzen seiner Braut, nicht zu seinem eigenen Nutzen. Mit genau einer solchen Liebe liebt Jesus die Gemeinde. Und Paulus hat uns das schon gesagt im Vers 2 vom gleichen Kapitel. Er sagt dort, Ab Vers 1 werdet nun Gottes Nachahmen als geliebte Kinder und dann Vers 2 und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Hier haben wir diesen Aufruf, der für uns alle gilt. Wir alle sollen einander lieben, wie Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Und da beschreibt er uns, wie Christus sich hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Im Vers 2, spätestens jetzt, wird deutlich, dass es bei diesem selbst hingeben, zu dem uns Paulus aufruft. Nicht primär darum geht zu dienen, auch wenn das natürlich eingeschlossen ist. Es geht nicht primär darum, dass Jesus diente, während er auf der Erde wandelte und Menschen half, gesund zu werden, Menschen half, genährt zu werden, Menschen half äh, heil zu werden Nein, bei dieser aufopfernden Liebe geht es um noch viel mehr dass Jesus sich selbst aufgab er tat nicht nur gute Dinge für Menschen er gab sich selbst auf also sein Leben in die Hände der Menschen gab die ihn ins Kreuz schlugen Bist du dir heute Morgen bewusst, dass du den Zorn Gottes verdient hast? Dass du selbst in dieser vergangenen Woche so gelebt hast, dass du Gottes Zorn verdienst? Dass jede Übertretung von Gottes guten Geboten, jeder Ungehorsam, jede Sünde, auch wenn sie noch so klein ist in unseren eigenen Augen, Dazu führt, dass ein gerechter und guter Gott dich verurteilen muss. Aber in seiner großen Liebe entschied sich Jesus, die Strafe, die du verdient hast, auf sich selbst zu nehmen. Er leidet am Kreuz, wird von Gott verlassen, er stirbt und er trägt den ganzen Zorn Gottes, den du und ich verdient haben, an unsere Stelle. Und all dies tut er aus Liebe zu seiner Braut, der Gemeinde. Du merkst, wie Paulus beschreibt, dass dieser stellvertretende Tod von Jesus, dieses Sich-selbst-Hingeben, etwas ist, das Christus für die Gemeinde getan hat, nicht für die Welt, nicht für jeden einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat sondern für jeden einzelnen Menschen, der an glauben würde und zur Gemeinde hin zugetan wird. Ohne Frage, auf eine gewisse Weise liebt Jesus die ganze Welt und er gab sein Leben als Lamm Gottes für die Sünden der Welt. Doch diese spezifische, rettende, aufopfernde Liebe, die Paulus hier beschreibt, ist die Liebe für seine Braut. Diese Liebe kommt nicht jedem zuteil, sondern jedem, der seine Sünde bekennt, davon Abstand nimmt, Buße tut und auf Jesus Christus vertraut. Mit dieser Braut wird nicht irgendeine geistliche Gruppe beschrieben, irgendeine Untergruppe der Christenheit sondern all die, die im Glauben den Namen des Herrn anrufen und auf Christus vertrauen. Und genau zu diesem Glauben ruft dich Gott heute Morgen auf. Hast du schon einmal Buße getan? Hast du deine Sünden bekannt und auf Christus vertraut? Wenn nicht, dann ruft dich Gott heute Morgen auf, genau das zu tun. Und ich möchte dich bitten, denke nicht nur, weil du in einem christlichen Haushalt aufwächst oder aufgewachsen bist, dass das schon wahr ist für dich. Denk nicht, dass nur, weil du irgendeinmal ein Gebet gesprochen hast, dass du wirklich Buße getan hast und Glaube. Frag dich heute Morgen, ist dies wahr für dich? Bist du Teil der Braut? durch persönliche Buße und persönlichen Glauben in das, was Christus am Kreuz getan hat. Die Worte von Paulus zeigen uns auch, dass Christus nicht widerwillig gestorben ist. Christus wollte sein Leben hingeben. Christus tat dies aus, Liebe. Auch wenn es ihn alles kostete, er gab sein Leben hin, aus Liebe zu seiner Braut. Mit diesen Worten macht Paulus deutlich, dass er mit dieser Autorität, die der Ehemann hat, über seine Ehefrau keine selbstverherrlichende, egoistische oder erniedrigende Macht meint, die Männer über Frauen ausüben dürfen. Und ganz sicher wurde hier in der Geschichte der Menschheit und auch in der Geschichte der Christenheit ganz viel gefehlt. Paulus spricht nicht von einer Autorität, die schlussendlich dem Ehemann selbst dient. John Stott schreibt, wenn Autorität in irgendeinem Sinne Macht bedeutet, dann ist es die Macht, sich zu sorgen und nicht zu unterdrücken, die Macht zu dienen und nicht zu dominieren die Macht, die Selbstentfaltung zu fördern und nicht zu verhindern oder zu zerstören. Gott ruft dich und mich als Ehemann heute Morgen auf, deine Frau aufopfern zu lieben, sodass es dich etwas kostet, sodass du dein eigenes Fleisch kreuzigen musst, sodass du auf opfern musst. Wenn du von deiner Arbeit nach Hause kommst, denkst du daran, wie müde du bist und wie froh du bist, dass deine Arbeit jetzt getan ist? Oder denkst du daran, wie müde deine Frau ist, weil sie den ganzen Tag mit ihren Kindern verbracht hat? Weil sie den ganzen Tag Windeln gewechselt hat, aufgeräumt hat Kinder ermahnt und Konsequenzen gegeben hat. Wenn du Ferien hast, denkst du, endlich habe ich Zeit für mich. Endlich habe ich keine Arbeit zu tun. Endlich kann ich ausspannen. Oder denkst du daran, wie du deiner Ehefrau eine Pause geben kannst? Lieber Bruder, ich kann dir nicht sagen, wie du, in deiner Ehe diese Liebe, diese aufopfernde Liebe ausleben sollst. Aber wenn dich deine Liebe zu deiner Ehefrau keine fühlbaren, keine fühlbare Opfer kostet, dann ist es nicht die Liebe, zu der uns Paulus aufruft. Liebe aufopfernd zweitens ruft uns Paulus auf, Liebe heiligend, Liebe heiligend. Vers 26 und 27, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbau im Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Im ersten Jahrhundert, in der Zeit, in welche Paulus diese Worte schreibt, war es so, dass eine Braut vor ihrer Hochzeit vorbereitet werden musste, natürlich wie heute auch. Und sie bereitete sich vor, indem sie ein langes, ausgiebiges und zeremonielles Bad nahm. Sie wurde gebadet, um sich auf diesen großen Tag dieser Hochzeit vorzubereiten. Sie wurde gereinigt. Wahrscheinlich macht Paulus genau darauf eine Anspielung. Diese Frau bereitet sich vor, die Braut bereitet sich vor, in diesem Wasserbad auf die bevorstehende Hochzeit. Paulus macht damit deutlich, dass diese Liebe, zu der uns Gott aufruft, eine Liebe ist, die ein Zweck, ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist die Heiligung der Frau. Dieses Ziel ist nicht die Erfüllung von all ihren Wünschen. Liebe Schwester, wenn du hörst, dass dein Ehemann aufopfernd lieben soll, dann verstehe bitte nicht, dass dein Ehemann alles geben soll, damit du deinen Träumen nachjagen kannst. dass er arbeiten soll, damit du all deine Dinge kaufen kannst, die du möchtest. Dein Ehemann ist kein reicher, einflussreicher Prinz, der dich aus dem Haus deiner bösen Stiefmutter befreit, damit du dir endlich all deine Wünsche erfüllen kannst, wie es uns die Märchen lehren. Die Liebe von Jesus für die Gemeinde hat ein bestimmtes Ziel. Und das Ziel ist, dass die Gemeinde geheiligt wird. Nicht, dass die Gemeinde sich jeden Wunsch erfüllen kann, indem sie einfach alles im Namen Jesus betet, das sie haben möchte. Das Ziel von Jesus ist, dass die Gemeinde ihrem Wesen immer mehr dem Charakter Gottes entspricht. Dass sie immer mehr wird, wie Gott sich uns offenbart hat. Dass die Gemeinde immer mehr lernt, ihren eigenen Willen zu uns und zu verleugnen und den Willen Gottes zu tun. In Offenbarung 19 haben wir gesehen, was über die Gemeinde vorausgesagt ist und was das Ziel der Gemeinde ist, was am Ende der Zeit erfüllt sein wird. Johannes schreibt dort, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das Ziel der Liebe von Jesus für die Gemeinde ist, dass wir geheiligt werden, dass wir gereinigt werden, dass wir schlussendlich vor ihm stehen werden, ohne Sünde, vollkommen rein und glänzend. Und bis es soweit ist, bis zu diesem Tag, von dem Offenbarung 19 schreibt, wachsen wir in Heiligung, Stück für Stück. Und wie tun wir das? Wir tun das durch das Wort Seht, wie Paulus dieses Wasserbad, das Wasserbad des Wortes nennt. Das ist das Wort, das uns mehr und mehr reinigt. Und die Liebe des Ehemanns, zu der uns Paulus aufruft, soll genau zu diesem Ziel beitragen. Wie tun wir das konkret? Auch hier, ich kann dir nicht sagen, wie du in deiner Ehe dies genau tun musst. Aber es gibt ein paar Dinge, die ganz sicher wichtig und grundlegend sind. Bete mit deiner Frau zusammen. Und übernehme die Initiative als Leiter der Familie. Sei initiativ in Beten mit deiner Frau ermutige sie zu einer täglichen stillen Zeit und hilf ihr dabei, dass sie Zeit findet, besonders wenn sie kleine Kinder hat, dass sie Zeit findet, diese stille Zeit zu planen und regelmäßig durchzuführen. Stell sicher, dass deine Frau am Gottesdienst teilnehmen kann. Und damit meine ich nicht nur, dass sie hier ist. Stell sicher, dass sie auch die Möglichkeit hat, geistig anwesend zu sein. Ich bin mir bewusst, dass wenn man kleine Kinder hat, dann sind die Nächte manchmal nicht vorausplanbar und wie man sich am Morgen danach fühlt. Aber es gibt ganz viele Dinge, die wir planen können. Plan die ganze Woche so, dass deine Frau am Sonntag Energie hat, am Sonntagmorgen. Plan besonders den Samstagabend so, dass deine Frau genug schlafen kann, dass sie am Sonntag Energie hat. Ermutige deine Frau, sich mit anderen Schwestern zu treffen, die sie in ihrem Glauben ermutigen, mit denen sie ehrlich sein kann, mit denen sie beten kann. Und etwas dabei ist das Frauentreffen. Ermutige deine Frau, aktiv am Frauentreffen teilzunehmen. Und übernimm in dieser Zeit die Betreuung der Kinder ermögliche ihr und ermutige sie, an diesen Treffen teilzunehmen, ohne dass sie sich Sorgen machen muss, wer schaut denn zu den Kindern. Die Liebe, zu der uns Gott aufruft, ist aufopfernd und sie ist heiligend. Und genau zu dem ruft uns Paulus auf, unser Leben hinzugeben für das Gute unserer Frauen. Und unseren Frauen zu helfen, dass sie wachsen dürfen in ihrem Glauben. Aber Paulus sagt noch etwas Drittes. Liebe sorgend. Und wir sehen das in den Versen 28 bis 31. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, er liebt sich selbst, denn niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Der Puritaner Matthew Henry schrieb in seinem Kommentar das folgende. Die Frau wurde aus der Rippe des Mannes geschaffen, um neben ihm zu sein. Nicht von seinem Kopf, um über ihn zu herrschen, noch von seinen Füßen, um von ihm zertreten zu werden, sondern unter seinem Arm, um von ihm beschützt zu werden, nahe an seinem Herzen, um von ihm geliebt zu werden. Paulus ruft uns hier auf, unsere Frauen auf eine Art und Weise zu lieben, die auf den ersten Blick gar nicht so geistlich scheint. Wir verstehen, wir sollen uns hingeben für unsere Frauen, wir sollen ihnen helfen, in der Heiligung zu wachsen. Aber das ist bei weitem noch nicht alles, zu was uns Paulus aufruft. Paulus ruft uns auf, zu sorgen für unsere Frauen. Henry sagt, die Frau ist geschaffen, nahe im Herzen des Mannes zu sein und was uns nahe ist, ist uns auch wichtig und wir sorgen dafür. Seht, wie Paulus argumentiert in diesen Versen 28 bis 31. Er geht davon aus, dass uns alle unser eigener Leib wichtig ist, dass wir uns alle kümmern um uns selbst. Wir lieben unseren Leib. Wir ernähren ihn. Wir schauen uns zu unserem Leib. Das heißt übrigens nicht, dass wir alle aktiv immer daran denken, an unseren Leib. Und dass wir aktiv merken, dass wir ihn lieben, aber wir leben so, dass wir ihn ernähren, wenn wir hungrig sind. Dass wir schlafen, wenn wir müde sind. Dass wir, wenn uns etwas wehtut, dann sorgen wir uns besonders um diesen Teil. Wir ernähren und pflegen unseren eigenen Körper. Und dann nimmt Paulus Bezug auf den ersten Mose, Gott schafft dort den Menschen und er sieht, dass es nicht gut ist für den Menschen allein zu sein und er schafft die Frau, eine Gefährtin, die, eine Gehilfin und der Mann und die Frau kommen zusammen und werden ein Fleisch und Paulus versteht, dass dies bedeutet, dass ich als verheirateter Mann das Privileg habe und die Verpflichtung habe, für meine Frau zu sorgen, weil sie jetzt mein Fleisch ist. Dass sie Teil von mir ist. Paulus versteht, dass dieses Ein-Fleisch-Werden bedeutet, dass der Mann eine besondere Verpflichtung hat, zu dieser ihm gegebenen Frau zu schauen, zu sorgen. Und er beschreibt diese Sorgen mit zwei Wörtern im Vers 29. Nähren und pflegen. Der Mann soll seine Frau nähren und er soll sie pflegen. Ich glaube, es ist hilfreich, uns kurz Gedanken zu machen über diese zwei Wörter. Es sind nicht schwierige Wörter, nähren und pflegen. Und doch hilft es uns, wenn wir etwas näher Schauen, was diese Wörter bedeuten. Das erste Wort, das Paulus braucht, dieses Nähren, bedeutet ziemlich genau das, jemandem zu essen geben, auf diese Weise für jemanden sorgen. Der Ehemann hat das Privileg und die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass seine Frau zu essen hat. Dafür zu sorgen, dass sie all das hat, was sie braucht für ihren Körper, für die körperliche Gesundheit. Aber das zweite Wort, das Paulus braucht, dieses Pflegen, ist ganz interessant. Es bedeutet wörtlich jemanden warm machen. Wir lesen zum Beispiel im Hiob 39 von dieser Streusinn, dieser Vogel die ihre Eier im Sand lässt und anstatt sich selber um diese Eier zu kümmern, lässt sie sie vom Sand ausbrüten. Wörtlich lässt sie sie vom Sand warm werden. Dieses Wort, das dort gebraucht wird in der griechischen Übersetzung, ist genau dieses Wort, das Paulus hier braucht, dieses Warm werden, dieses sich Sorgen um jemanden. Haben wir nicht oft die Überzeugung, dass es die Aufgabe der Frau ist, sich zu sorgen? Dass sie sich um die Kinder sorgen soll, dass sie dafür sorgen soll, dass es gut geht, dass sie dafür sorgen soll, dass dem anderen warm ist. Paulus ruft hier uns Männer auf für unsere Frauen auf genau diese Art zu sorgen. Ich glaube, dieses Wort macht klar, diese beiden Worte, die Paulus braucht, dass es um weit mehr geht, als finanziell und materiell für meine Frau zu sorgen. Sondern dass es auch darum geht, emotionell für meine Frau zu sorgen. Gott ruft mich auf, mit meiner Frau auf eine Art und Weise zu leben, dass ich auch ihre emotionalen Bedürfnisse erfülle. Es spricht von einer Freundschaft zu meiner Frau, vom Verständnis füreinander. Dies erfordert, dass ich anwesend bin und dass, wenn ich anwesend bin, dass ich auch präsent bin mit meinen Gedanken, dass ich auf meine Frau eingehen kann dass es mir wichtig ist, wie es ihr geht. Lieber Bruder, bist dir bewusst, dass du den Auftrag hast, für deine Frau zu sorgen und dass diese, diese Sorgen weit mehr beinhaltet als materielles Sorgen? Selbstverständlich ist hier jede Frau anders und das Bedürfnis von jeder Frau ist anders. Und so ist es, liebe Schwester, hilfreich, wenn du deinem Mann deinen Bedürfnissen erzählst. Wir Männer sind nicht immer so gut dabei, diese Hinweise zu lesen, die er uns gibt. Sprecht offen darüber, was eure Bedürfnisse sind. Paulus ruft uns auf, für unsere Frau zu sorgen. Und er sagt, liebe, sorgend. Dass wenn du keinen Ehemann hast, oder wenn du keinen Ehemann hast, der dich auf diese Art liebt und bestrebt ist, auf diese Art zu lieben, denn wir alle lieben nicht perfekt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber wenn du keinen Ehemann hast, der dich so lieben möchte, wie es Jesus tut, dann zeigen diese Verse auch, diese Verse 29 und 30, ganz besonders, dass Christus für seine Gemeinde sorgt. Erinnere dich, Paulus sagte hier nicht nur, wie wir Ehemänner lieben sollen, er erklärt uns auch, wie Christus uns als Gemeinde liebt. Und so sehen wir in diesen Versen 29 und 30, wie Christus für uns sorgt. Denn niemand hat dir sein eigenes Fleisch gehabt, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Gleich wie der Herr die Gemeinde. Wenn du keinen Mann hast, der so für dich sorgt, dann vertraue darauf, dass es Gott selbst ist der Herr selbst, der für dich auf diese Weise sorgt. Denn wir sind seine Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und Gott braucht ganz sicher andere Menschen, um das zu tun. Und niemand kann dir einen Ehemann ersetzen, aber diese Worte zeigen uns, dass es nicht der Ehemann ist, den wir schlussendlich brauchen. Denn Christus und die Gemeinde ist das, was die Ehe zeigen soll. So darfst du im Vertrauen darauf, dass Christus für seine Gemeinde sorgt, Dich in deinem Wunsch, einen Ehemann zu haben oder einen Ehemann, der so liebt, wie Christus die Gemeinde liebt, zu haben, an Christus selbst wenden. Und vor ihm kommen und sagen, Herr, hilf mir, ein Sorgen zu sehen für mich. Hilf mir, meine Zufriedenheit bei dir zu finden, denn es ist Christus, der für die Gemeinde sorgt. Und wenn es dein Wunsch ist, wenn es dein Plan ist, dann schenk mir einen solchen Mann, der mich liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns so konkret auffordert, auf welche Weise wir einander lieben sollen als Gemeinde aber auch ganz spezifisch, wie wir Ehemänner, unsere Ehefrauen lieben sollen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns. Denn viel schneller lieben wir unser eigenes Fleisch, als wir die Frau lieben, die du uns in deiner Weisheit und Güte gegeben hast. Hilf uns darin zu wachsen, zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und hilf denen unter uns, die gerne einen Mann haben möchten, der sie liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Dass sie ihre Hoffnung bei dir finden, dass sie erkennen dürfen, wie du für sie sorgst dass sie sich danach sehen dürfen und darauf freuen dürfen, einmal teil mit der ganzen Gemeinde zu sein an diesem Hochzeitsmahl des Lammes, wenn jedes von unseren Bedürfnissen ganz gestillt sein wird, weil Christus unser Bräutigam ist. Und Vater, hilft denen Männern unter uns, die nicht verheiratet sind, dass auch sie immer mehr lernen dürfen, vorbildlich zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Amen.